0: Bonjour à toutes et à tous. Mon invité du jour a eu plusieurs vies professionnelles et cumule aujourd'hui différentes casquettes. 27 ans à la SNCF où elle a notamment été DRH, salariée en start-up, entrepreneur, coach pour dirigeants, professeur à Sciences Po, conférencière, autrice, Bénédicte Thillois multiplie les expériences au gré des rencontres mais aussi de sa détestation de l'ennui. Dans son livre La Team, paru chez duno en mars 2021, elle raconte avec humour les expériences les plus improbables de sa carrière. Elle nous parle aujourd'hui d'intergénération, rationnel de management, de reconversion, mais aussi d'aquarelle, vous allez voir. Bonjour Bénédicte. Bonjour Fabienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos différentes vies professionnelles Vous avez passé 27 ans à la SNCF avant de partir dans une aventure en start-up. Comment on passe de DRH à salarié et en plus de DRH dans un grand groupe à salarié dans une start-up Quel a été un peu le déclic pour vous C'est que j'étais au COMEX de la SNCF.
1: Je me suis rendu compte que j'étais en train de basculer du côté du placard et je me suis dit que je n'allais pas le supporter, que j'avais besoin de garder mon enthousiasme et que c'était donc le moment de partir. Bon, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était une folie et je pense que ça m'a plutôt encouragée à être folle finalement. Et donc j'ai quitté effectivement euh, la SNCF il y a cinq ans, après y avoir passé 27 ans et je suis euh, rentrée dans un univers que je découvrais sans vraiment le découvrir, qui était l'univers numérique, les startups notamment. Et comment j'y suis arrivée Parce que j'avais euh, un peu traîné mes guêtres euh, dans les événements euh, consacrés au numérique, que j'avais rencontré des patrons de start-up et que l'un d'entre eux m'a proposé de rejoindre euh, School lab J'ai trouvé ça euh, amusant comme proposition. Ils ne savaient pas très bien ce que j'allais faire, moi non plus. Et donc, je me suis dit que c'était une aventure qui méritait d'être tentée, et donc j'ai tenté l'aventure. Et je ne le regrette pas du tout parce que ça a été deux ans d'apprentissage, de ans d'enseignement d'un univers qui n'avait rien à voir avec celui que je quittais, qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et qui fait qu'aujourd'hui je suis entrepreneur en ayant compris en vrai ce que c'est que d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'être à la fois euh, dans un quotidien beaucoup plus immédiat euh, que celui que je vivais jusqu'à présent, avec euh, sans doute les choses en... en plus grand qu'avant, alors même qu'on est sur de toutes petites entreprises. Quand je dis en plus grand, c'est émotionnellement plus engageant. Comme c'est émotionnellement plus engageant, je pense que ça a été beaucoup plus intéressant pour moi.
0: Il était temps que je parte et je suis partie, voilà. Et quelles sont les clés pour qu'un euh, tel changement se passe bien Comment vous vous êtes adaptée Je pense qu'il faut déjà euh, faire le
1: deuil d'un certain nombre de choses le deuil euh, du statut par exemple, c'est un deuil qu'il faut absolument faire parce que on était avant très identifié dans une organisation puis on devient personne. Mais la contrepartie c'est qu'on apprend beaucoup et pour moi c'est un moteur euh, d'apprendre. C'est Laetitia Vito qui dit que je me rappelle dans un article que quand on commence à apprendre quelque chose, on est comme dans une histoire amoureuse au début, il y a une sorte de frénésie, on a envie de le partager avec tout le monde, on a envie de de le dire, on saute un peu en l'air, c'est un peu ridicule parfois d'ailleurs. J'ai vécu cette période-là, de grande frénésie, franchement. Tout ce que j'ai appris, ça me rendait très heureuse. Alors si je suis un peu sérieuse et que je regarde finalement les, les trois passages que j'ai faits à cette occasion-là, je suis partie d'un grand groupe public institutionnel pour entrer dans une petite start-up. Ça, c'était sans doute le premier changement. Le deuxième, ça a été de passer d'un univers où on est sachant à, à 55 ans, alors que quand on a 55 ans dans une start-up, on a la vie derrière soi plutôt que devant soi. Voilà. Et puis, la troisième chose, c'est euh, euh, quand on est perché en haut d'une organisation comme la SNCF, qui est quand même une tour Eiffel hiérarchique, redevenir euh, un simple, pardon pour le simple, parce que personne n'est simple dans les organisations, mais en tout cas... Un salarié comme les autres, en tout cas une personne comme les autres, c'est un apprentissage parce qu'en fait, on regarde l'entreprise autrement. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus intéressé a posteriori, c'était de me rendre compte que quand on est dans une entreprise et qu'on la regarde depuis le bas, on ne la comprend pas toujours et que c'est assez douloureux et que ça m'a, non pas déstabilisé, mais ça m'a permis de comprendre un certain nombre de réactions que j'avais pu rencontrer à la SNCF a posteriori, c'est-à-dire des raisons pour lesquelles les gens étaient mal à l'aise avec certains changements qu'on leur infligeait, ou que, une difficulté à comprendre la stratégie, ou euh, des difficultés très quotidiennes, en fait, à accepter euh, des déménagements, des choses qui pouvaient nous paraître, euh, parfois, un peu euh, petites par rapport aux enjeux et qui, en réalité, sont beaucoup, euh, parce que quand on bouscule sa vie quotidienne, en fait... Euh, ce qui a été mon cas aussi, on prend conscience du fait que c'est ça qui est important d'abord dans la vie de chacun d'entre nous.
0: Vous menez aujourd'hui plusieurs projets. Comment vous faites pour euh, gérer au quotidien justement bah, différentes start-up, du coaching Comment vous vous organisez En fait, tout ça est assez congruent. C'est-à-dire que finalement,
1: le fil rouge, c'est euh, toutes les, les conviction que j'ai pu euh, accumuler avec l'expérience du management. Je me définis un peu comme un dirigeant qui a beaucoup expérimenté euh, la conduite euh, euh, alors du changement. Ce n'est pas joli parce qu'on ne conduit pas le changement. On, on conduit des équipes euh, dans des moments difficiles ou pas. Et ça, je pense que j'ai aimé le faire. Tout ce que, toute mon activité, elle tourne autour de ça, finalement, puisque avec 10h32, euh, on est une agence euh, des moments de vérité des dirigeants. C'est-à-dire y a peu de moments dans la vie des dirigeants où ils ont une vraie responsabilité personnelle de faire des virages stratégiques ou des virages opérationnels à leurs équipes. Et à ce moment-là, en fait, ce qui est important, c'est qu'ils puissent être si authentiques que les équipes puissent en fait, leur faire la confiance qu'il faut pour muter, donc ça c'est 10h32, c'est là-dessus qu'on travaille avec les dirigeants. As for the Moon, c'est une start-up de tech dont l'objet est de faire circuler le savoir-faire tacite dans l'entreprise. J'avais beaucoup vu à la SNCF des très grands experts, un peu ignorés, euh, ou en tout cas moins valorisés que les managers, or ils ont dans la tête euh, tous les savoir-faire nécessaires. Et il est important qu'ils puissent le partager, notamment avec les jeunes, et c'est très important de mettre ces gens au centre de l'organisation, donc c'est un des enjeux de As for the Moon. Et puis après, bon, le fait d'être administrateur de société, ça fait partie un peu de la vie quotidienne des femmes de mon âge, notamment après la loi Copé-Zimmermann qui a voulu que les femmes prennent enfin des responsabilités dans les conseils d'administration, donc ça c'est aussi congruent. Et puis le fait d'écrire pour Welcome to the Jungle notamment et pour d'autres, voire de dessiner pour la vie au travail, pour... tout ça, c'est en fait je m'inspire évidemment des expériences que j'ai d'avant, d'aujourd'hui et donc tout ça est la même chose en fait. Après euh, il faut avoir un agenda bien tenu et je rends hommage à mon assistante qui a été tellement à mes côtés pendant toute ma vie à la SNCF que j'ai découvert sur euh, quand elle était plus là, à quel point elle, était, elle, avait, elle avait été utile euh, si j'en avais douté à l'époque et donc j'ai appris aussi euh, à gérer mon agenda correctement ce
0: qui est un sujet. <rire> un vrai sujet au quotidien <rire> On parle aujourd'hui de plus en plus de l'intergénérationnel. On a quatre générations qui travaillent ensemble aujourd'hui. Quels seraient vos conseils pour que ça se passe bien euh, entre les générations qu'on arrive à bien communiquer, bien collaborer Le plus important, c'est d'avoir conscience du fait que
1: les générations, c'est des tranches de vie et qu'on n'a pas vécu les mêmes tranches de vie quand on était petit, par exemple, et que ça fait qu'on a été structuré par d'autres choses. Par exemple, c'était amusant, quand bon, j'étais chez Schoolable, quand on avait organisé une fois un séminaire, c'était un séminaire autour des Pokémon, honnêtement, je n'y connaissais rien. <rire> Et toutes les blagues que je faisais tombaient à plat. Et j'ai pris conscience qu'en fait, la génération, c'est avoir vécu ensemble les mêmes histoires. Et dans une organisation, on fait ensemble les mêmes choses, mais euh, on n'a pas eu le même passé on doit faire en sorte d'avoir le même présent, ou en tout cas de se nourrir de ces différentes tranches de vie. Donc, ça veut dire qu'il faut les partager, et il faut y être attentif. J'entends parfois beaucoup critiquer la génération Z sur le fait qu'elle ne sait pas se lever le matin, qu'elle est en retard au bureau, et en même temps, elle a compréhension euh, beaucoup plus grande de, de, du monde numérique par exemple, bon ben ça c'est un peu des, des j'enfile un peu des perles en disant ça mais ce qui est important c'est de partager tous ces moments de passé qu'on a eu chacun et qui nous ont structuré pour comprendre comment on peut faire notre présent ensemble, sinon on s'énerve hein. or on a besoin les uns des autres c'est un travail de tous les instants parce que en tout cas vouloir intégrer des gens et les obliger à vivre un quotidien et qui est le nôtre, n'est pas, à mon avis, une
0: bonne solution pour intégrer ces générations. Voilà. Mais c'est beaucoup d'efforts de part et d'autre. Quand on parle également des seniors en entreprise, beaucoup de gens s'interdisent, après 50 ans, 55 ans, euh, de euh, démissionner, de changer de job, de changer de joie. Quels seraient vos conseils pour euh, bah, se réinventer à tout âge, et euh, peu importe qu'on ait euh, 30, 40 ou 50 ans moi, je pense qu'il y a
1: une petite voix intérieure qui devient de plus en plus manifeste. Enfin, en ce qui me concerne, elle est devenue assourdissante. Donc, il a fallu quand même que je l'écoute. Et puis, euh, il y a une petite barrière psychologique qu'on se met sur le fait qu'on ne va pas être capable de ci ou qu'on ne va pas être capable de ça. Or, on a euh, des frustrations qui peuvent nous abîmer. Et je trouve que ces frustrations, qui sont celles qui nous retiennent dans la vie qu'on a, il faut vraiment les interroger. Parce que être raisonnable et s'obliger à maintenir ses frustrations, c'est vraiment triste, en fait. Donc, moi, mon sujet, ça a été de me dire qu'est-ce que je peux m'autoriser pour être, appeler un chat, un chat, j'ai fait le compte de ce dont j'avais besoin pour vivre concrètement, mes enfants étaient élevés, mais payée, ont payé, c'était quand même une grande chance, un grand confort, et donc je me suis autorisée, en fait, à changer de vie, et je me suis dit « Adienne que pourra », et dans le « Advienne que pourra », il y avait le fait que j'avais confiance dans ma capacité à apprendre. Je pense que c'est important d'écouter non seulement la voix qui dit « Change », mais la voix qui dit « Aie confiance dans les talents que tu as et fais-les grandir. » Et on les a longtemps. Voilà, on a pas de... Les talents, ça, se... ça... ça ne s'arrête pas avec l'âge. Il y en a forcément. On ne peut pas vivre dans la frustration. Voilà. Et je trouve que le plaisir d'apprendre, encore une fois, le plaisir de rencontrer des gens nouveaux, c'est très, très motivant. Après, moi, je dis aussi... Euh, Entourez-vous, euh, faites-le ensemble. Il euh, y a plein de gens qui viennent me voir euh, pour euh, recueillir des recettes. Il n'y en a pas vraiment, mais en tout cas, moi, je suis prête à les aider, c'est-à-dire ne, ne pas se retrouver tout seul dans cette situation. Parce que là, je fais un peu la maligne, mais il y a eu des moments pas marrants. Donc, euh, Ces moments pas marrants, il faut aussi les partager pour dire les choses de manière crue. J'ai pleuré, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous, là Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu as décidé, plein de fois. Toutes ces fois-là, elles ont été compensées par des moments formidables où je me suis dit, t'as vu tout ce que t'as réussi, t'as vu que t'as 61 ans et que t'es capable d'écrire des articles que tout le monde lit, t'as vu que t'as 61 ans et que euh, quand tu dis des choses en fait, à des très jeunes gens, ils ont l'impression de découvrir aussi des moments du travail avec lesquels ils sont très
0: heureux et très à l'aise, donc franchement, je me dis c'est chouette <rire> Le taux de chômage des seniors reste assez euh, élevé mmh. en France. Euh, quels seraient vos, vos messages au DRH, mais aussi euh, aux dirigeants de start-up qui euh, parfois restent entre eux, euh, générations euh, mmh. Z, Y et, euh, et ne recrutent pas forcément des, des seniors Moi, j'ai une super expérience en start-up. Hein.
1: Euh, notre CEO, il a 35 ans. Euh, comme je viens de le dire, j'en ai 61. C'est clair que je ne peux pas lui apporter un certain nombre de choses ce n'est pas moi qui vais faire du développement informatique, j'entends. Ce n'est pas moi qui vais pouvoir suivre les opérations au quotidien. En revanche, le réseau, la capacité en fait, à faire grandir l'entreprise dans ses process euh, à mettre en place progressivement, le regard porté sur la communication vis-à-vis euh, -vis des grands groupes, puisque j'en suis euh, issue, c'est important aussi. Donc on a en fait, des terrains de jeu qui nous sont propres et qui sont utiles. Et ce qui est important, c'est de les faire partager. Et puis, c'est aussi de proposer son potentiel. C'est-à-dire, l'idée qu'il y aurait des gens d'expérience vieux et des jeunes à potentiel, en fait, c'est pas si vrai que ça. Il y a aussi des vieux à potentiel. Et les vieux à potentiel, parfois, s'ignorent. Je me rends compte que, compte tenu de l'expérience que j'ai et des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, il y en a toute une série qui sont très importants à aller voir pour promouvoir la start-up à for the Moon et ces gens en fait euh, nous font confiance parce qu'il y a euh, à la fois euh, de la seniorité dans le comité de direction et en même temps de la jeunesse qui est capable en fait euh, de développer l'activité enfin, après moi ce que je dis aux seniors c'est montrer votre potentiel ce qui est important c'est pas ce que vous avez été c'est ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui et ce que vous allez faire avec les gens qui vont vous recruter
0: D'après vos différentes expériences, qu'est-ce qu'un bon manager aujourd'hui un bon manager, c'est quelqu'un qui est capable, à mon avis, d'être à la fois dans
1: l'empathie et dans l'impact. Quelqu'un qui est au milieu des équipes, qui comprend de manière quasi intuitive en fait, ce qu'elles ressentent, qui trace la route et qui euh, est capable de projeter une vision, d'expliquer où on va, de créer le cadre d'autorisation qui permette à chacun en fait, de se sentir suffisamment autonome pour être heureux dans son travail et en même temps qui donne de la reconnaissance sur le travail réussi, de façon à ce que les gens aient des repères pour avancer. Et puis parfois, un très bon manager, c'est aussi quelqu'un qui est capable de prendre des décisions, voire des décisions impopulaires, parce que malheureusement, dans une organisation, il y a des décisions difficiles à prendre. On a beau faire la promotion des entreprises libérées, on ne peut pas prendre un certain nombre de décisions impopulaires avec le consensus. Il faut parfois que les gens, un certain nombre de personnes s'y collent. Et ben, je pense que c'est la responsabilité du manager. C'est compliqué hein, parce qu'on lui demande en fait euh, beaucoup de choses à la fois. Après, dans les, je pense qu'il faut avoir des qualités de courage et d'exemplarité quand on est manager. C'est ce que les gens attendent de nous. Je sais qu'il y a moins de vocations aujourd'hui qu'il ne pouvait y en avoir avant. et C'est sans doute compliqué euh, de se projeter en tant que manager aujourd'hui. Mais euh, c'est un, un métier que j'ai adoré vraiment exercer. J'ai trouvé ça euh, très gratifiant de pouvoir être au milieu des équipes, euh, de leur faire confiance, de ressentir la confiance qu'elles avaient en moi et de les embarquer et de sentir leur soutien aussi dans les moments compliqués. Parce qu'il n'y a pas qu'un manager qui embarque, il y a aussi des équipes qui lui font confiance. Et parce qu'il les sent, il sent cette confiance. Il est capable en fait, d'aller plus loin qu'il n'imaginait.
0: Voilà. Et en tant que dirigeante, qu'est-ce qui a changé selon vous la, la crise du Covid les deux dernières années qu'on vient de vivre dans notre rapport au travail mais aussi dans notre manière de travailler Qu'est-ce que ça change durablement selon vous Ce qui
1: s'est passé dans, chez les dirigeants, c'est qu'en fait ils ont été euh, quelque part dans le même bateau. Euh, ils ont euh, finalement dû faire eux aussi euh, parfois des visios avec les gamins dans les pattes et qu'ils ont pris conscience que le quotidien, c'était une dimension très importante, alors qu'ils en avaient sans doute été un peu plus protégés. Je pense qu'ils se sont rendus compte aussi que la vulnérabilité de chacun pouvait être un atout, et que la leur, en fait, était un moyen d'être finalement beaucoup plus proche, qu'il n'y avait pas de héros du quotidien, et qu'il fallait en fait juste assumer ses doutes et les partager, et ça... Quelque part, ça a relativisé les doutes de ses collaborateurs. Et puis, je pense que ça leur a donné... La proximité du danger a permis de réarbitrer un certain nombre de priorités et de prendre conscience qu'on était capable de changer, parce qu'on a changé de manière radicale nos pratiques, et que pour changer, il fallait... Euh, je vais utiliser une formule de mon ancienne entreprise. Il fallait bien que la locomotive en fait, elle soit bien accrochée au wagon. Et qu'en fait, il fallait vraiment être très très proche de ses collaborateurs. Je trouve que
0: ça s'est particulièrement manifesté pendant la période. On va passer à la deuxième partie de notre podcast. Quel métier vous rêviez d'exercer en fond je suis née dans les années 60, hein. c'était
1: la grande époque euh, de l'avion. Et en fait, je voulais être hôtesse de l'air. Ça me paraissait fascinant comme métier. Alors, j'avais aussi dit que je voulais être... Ça, c'est mes parents qui, qui racontent ça, que, que je voulais être hôtesse de l'air dans un avion détourné. C'est un peu n'importe quoi, mais je pense que l'idée, c'était d'être me au danger. C'était quelque chose d'important. Donc, euh, d'une certaine manière, le fait d'avoir euh, été à la SNCF, euh, c'était pas le l'avion met le train, et puis le danger... Euh, malheureusement, euh, je m'y suis confrontée, parce que j'ai été confrontée à des accidents ferroviaires, qui étaient, ce qui a été un moment un peu douloureux et qui est très apprenant aussi pour moi. Puis alors après, il y avait un autre sujet qui était euh, le côté un peu artistique. Euh, si je n'avais pas fait les euh, études de, de commerce, peut-être que j'aurais suivi une voie plus artistique. Le fait de faire les beaux-arts, par exemple, ça m'aurait plu. Et je me rappelle avoir répondu à une question comme celle-là, il y a quelques années, à l'époque où j'étais à Transilien, et on m'avait dit, bah, vous n'êtes pas tombé très loin, puisqu'après, les beaux-arts, vous gérez le bazar. C'est euh... <rire> <C> bien <rire>
0: dit. Ce pas trop faux à l'époque, parce que c'était compliqué. Et ça m'emmène à ma deuxième question. Vous partagez beaucoup sur les réseaux vos peintures, vos, vos toiles. C'est très agréable à suivre. Je vous conseille d'aller voir, euh, notamment sur Twitter et, euh, et LinkedIn. Qu'est-ce que vous apporte cette activité euh, artistique je pense que c'est une sorte de
1: lâcher-prise. C'est-à-dire le fait de... Quand j'ai le pinceau à la main, je, je, je pense à rien d'autre que de peindre. C'est très reposant. Il y a un truc intéressant quand on peint et qu'on veut peindre quelque chose, c'est qu'il faut beaucoup observer. Bien dessiner ou bien peindre, c'est capable de restituer en très peu de traits une émotion qu'on a ressentie en voyant quelque chose. Et comme j'espère pouvoir rendre compte de la vie au travail... J'essaie d'observer les petits détails en fait, qui font que cette vie est en train de changer. Donc, euh, ça me plaît à la fois de la raconter en l'écrivant et de la raconter en la peignant.
0: Est-ce que vous avez un mantra, une phrase ou une citation qui vous motive, qui vous inspire dans votre travail Pas en particulier.
1: Récemment, la, la question, il y avait un tweet sur Twitter une, une question qui était euh, quel serait le titre de... Euh, le titre de livre de votre vie si vous deviez la décrire j'ai répondu la vie devant soi et je pense que c'est un peu ça quoi. c'est de dire la vie toujours devant soi c'est très chouette
0: <rire> pour envisager le futur quel est votre lieu préféré pour travailler à l'heure du modèle hybride où est-ce que vous aimez bien travailler chez moi j'ai la chance d'avoir une véranda
1: et dans la véranda j'aime faire mon atelier et quand je suis dans la véranda et que j'ai un pinceau à la main franchement c'est le moment le plus kiffant pour moi J'y ai pas amené le reste, hein. il n'y a que la peinture qui a droit de citer à côté de, du jardinage, parce que c'est une véranda, comme je vous disais, donc il y a des plantes aussi. Mais quand je suis là, j'ai l'impression d'être
0: vraiment au, à un endroit génial. Quoi. Quels sont les ingrédients de votre bien-être au travail, de votre qualité de vie au travail Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous sentir bien dans votre vie professionnelle
1: euh, J'ai besoin de marcher, par exemple ce matin, pour venir travailler et être ici avec vous euh, au bureau. J'ai fait une heure et quart de marche à pied. J'essaie de faire ça euh, à peu près euh, une à deux fois par semaine. C'est important parce que ça me permet de réfléchir à la journée, de réfléchir à qu ce que je vais devoir écrire. J'ai l'impression de, de processer mon, ma semaine ou ma journée. Et Ça me fait beaucoup de bien. Après, j'ai aussi besoin de peindre tous les deux jours. C'est vraiment important. Parfois, c'est rien du tout. Hein. C'est trois bricoles, mais j'aime bien, bien peindre. Et puis... J'ai besoin de voir des gens. Je suis très malheureuse toute seule, donc euh, j'ai vraiment besoin de rencontrer les autres, euh, juste papoter. Enfin, pas besoin que ce soit très enfin soit très stratégique, euh, au contraire. Euh, et pour ça, j'étais, enfin comme sans doute euh, tous mes semblables, très très malheureuse hein, pendant les, les, les confinements. Heureusement pour moi, il y avait à côté de moi des coworkers parce que j'avais mon fils aîné, mon mari qui était là, donc ça c'était cool.
0: <rire> Quelles sont les idées reçues qui vous énervent le plus sur le monde des startups et sur la fonction des RH Les beaux gosses
1: euh, qui posent le jour des levées de fonds. Ça, ça m'énerve absolument. D'abord, pourquoi ça m'énerve Parce qu'il y a que des mecs et pas de filles. Et pourquoi ça m'énerve C'est qu'en fait, on a l'impression que réussir, c'est lever de l'argent. Le réussir, c'est pas que la richesse, mais si on devait la regarder sous le plan de la richesse, c'est pas de lever de l'argent, c'est être rentable. Lever de l'argent, c'est juste se mettre en fait une dette <rire> et se mettre sous pression. Donc, c'est pas ça, réussir dans un métier de start-up. Et puis le deuxième, c'était quoi Sur la fonction de DRH. Alors, la fonction de DRH, c'est. Le DRH langue de bois, le DRH faux cul, le DRH qui manie la chèvre et le chou, qui dit pas la vérité, ça j'aime pas. J'ai été DRH et j'ai vu ce que c'était. On a parfois des choses très difficiles à dire et euh,
0: la question c'est comment les dire avec élégance et les dire quand même. Alors je sais que la vie est encore devant vous et qu'il y a plein de choses à construire <rire> à imaginer, mais si vous devez regarder un peu dans le rétroviseur, quelle serait votre plus grande fierté professionnelle Je pense que j'ai été capable d'apprendre, non pas
1: les métiers techniques, mais d'apprendre à diriger des collaborateurs dont je ne connaissais pas le métier. Et comment j'ai fait J'ai établi une sorte de pacte à chaque fois avec eux, qui était de dire, voilà comment ça va se passer, je vous fais confiance. Je peux vous garantir d'une chose, c'est que vous pouvez aussi me faire confiance sur le fait que lorsqu'il y aura des, des décisions difficiles à prendre, que vous, de vous de me demanderez de prendre, je les prendrai. Lorsqu'il faudra faire valoir vos décisions, je le ferai. Ce pacte de confiance, chaque fois que j'ai am, été amenée à le, à le faire, je pense qu'on a avancé. Donc ça, c'est pour moi une fierté. Et ça s'est manifesté dans beaucoup de moments de ma vie à la SNCF notamment, dans des moments critiques. Hein. J'ai souvenir de... de C'était en 2009. Euh, une voiture était tombée sur les voies avait arraché euh, les quatre fils de caténaire. Il fallait reprendre le trafic avant Noël. Et en fait, euh, j'ai mis un veto à ce que le trafic reprenne parce que euh, je me disais que ça se ferait au prix d'accidents de travail, euh, parce que les gens étaient sous pression et que ça n'était pas réaliste. Et je me souviens l'avoir fait euh, dans ce moment de confiance réciproque. C'était le moment finalement où j'avais dit aux gens, con faites-moi confiance, je vous ferai confiance. Et ils m'avaient dit qu'ils n'y arriveraient pas. Et donc je... ça, ça a été douloureux hein, parce que, évidemment, je n'ai pas été félicitée quand j'ai dit qu'on ne pourrait pas euh, remettre les voix en service pour Noël. Mais je ne leur... l'ai jamais regretté parce que je pensais que c'était des moments hein, de vérité où les gens sont attentifs au fait que vous teniez vos engagements. Mmh.
0: Pour finir, si vous deviez choisir un mot qui vous définit
1: Enthousiaste.
0: <rire> ce sera le mot de la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Bénédicte. C'était une très belle rencontre. Moi aussi, j'aime faire des rencontres dans ma vie professionnelle. Le podcast Merci. me le permet. Merci. Merci
1: beaucoup. Merci, c'était chouette.
0: <rire> Bonne journée, à bientôt. Merci. Merci au revoir.